0: 一部
1: 电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听本期电影侦探，我是李根。Hello， 我是 Peter， 我是 m e d o l DP。对，今天呢，还是我们三个人在这聊一部新上映的电影，叫做《爆裂无声》，国产电影，国产电影。这是咱们第一次聊国产电影啊，也不是不是第一次，不是第一次。啊、一次<笑>之前
0: 我单聊过一次《芳华》哦，啊，我跟那个谁
1: 聊过一次、哦、那个《无问西都》，这是咱们三
0: 个头一次，咱们三个头一次,头一,次,一,起头一,次一起聊国产对，尤其我跟你跟跟马丽碧，我们好像一般大家印象当中都聊西方影片比较多啊，是科幻片啊什么这种比较多、嗯。这次我们聊一回。反映社会现实的一个犯罪片，换个口味，嗯，对,对,对，其实这片呢也很有的说，也有些朋友想听听咱们怎么解读
1: ，对,对,对，今
0: 天咱们聊一聊这部电影。都
1: 刚
0: 都是刚都是刚看完,刚看完、啊，其实这影片好像据说是一两年前，呃，因为他参加过影展嘛，对，就出来了，然后我们是等到这四月四号开始上映，放假的时候去电影院看的，对，而且电影院感觉人还不少
1: ，嗯，很难得，也没想到
0: ，反正我看那场基本上。场不大也算满了，年轻
1: 人居多。这个片子是因为大家都对这个导演有印象，首先是对导演有印象，金、嗯、玉
0: 坤。这是新导，嗯，他之前第一部作品处女座》就很有名啊，叫《新迷宫》是吧？对，对我相信很多谈到这部电影的人都会谈及这部影片啊，这个我们就不在这儿过多解读，大家有感兴趣可以去看一看。对我觉得《新迷宫》这部影片还是挺特别的，拍摄手法、嗯、包括运用的演员什么的
1: ，对对、嗯，然后它也是
0: 一个。跟这种犯罪有关的，反映社会现实的一部片子，也是在农村，是吧？嗯、所以。大家对徐徐誉坤导演的这部片子印象很深，给的分也很高哈
1: 。当时在豆瓣八点几，八点六吧、嗯。不知道票房多少？我记得他他那个成本是一百七十万。对，他是一个低成本、啊，绝对低成本。拿了是一千多万，不是两千多万的票房、嗯。对，因为这些演员都不是专业演员表演的那，那他整个拍摄地就不超方圆一公里，嗯，对，很，又很快、嗯。但是这次我是奔宋阳和姜武去的。哎、嗯，对，这次确实
0: 不一样，是有著名演员。对,对，尤其是江武也很有名，宋阳也是最近新崛起的一个，跟很多动作片有关的一
1: 个。对，主要是他跟徐浩峰合作那三部曲嘛，嗯、先是柳白猿，倭、嗯、啊、哦，先是倭寇踪迹，然后先是柳白猿，最后是师傅
0: 。而且这部影片明显预算也更充足一些，据我记得徐云峰说剧组人员就比原来多了几倍。
1: 据说大部分成本都花在那个江武身上，嗯、是吗？他的办公室和他的那个行动啊、哦，对，
0: 这个是对，那个、办公室都现大了。<笑>你我以为你说发在花在演员身上呢、呃。我估计演员也也
1: 应该他是占大头
0: 。对，但是我相信，可能姜武和宋阳应该更多
1: 的可能在这方面成本
0: 不会占特别大
1: 头，他们还是演技派嘛。大家关注这部电影，可能第一是说辛宇坤对这个犯罪电影的把握，对；第二，第二是相对著名一些演员嗯，能不能带来新的惊喜，对啊，因为他原来没有用
0: 过大牌演员
1: ，专业演员，对对,对,对。那咱咱聊聊看过了，第一时间感觉如何？呃，我觉得是属于国产片里面确实不错的，感觉这个导演应该是后受那个韩国导演的影响比较大。哎，他请的动作导演是韩国的，嗯，叫李洪彪、嗯。那个李洪彪原来打过《老男孩》，哦，李洪彪拍的就是比较干净利落那种。嗯，但是辛宇坤说，宋阳演的这个张保民是一个底层农民对，不要设计的太漂亮，因为最开始李洪彪去的时候，辛宇坤说：“你给我展示一下你最得意的一套动作设计。”打完了以后一看，说不行，你要把他动作设计的像流氓打架，嗯，然后李洪彪才开始为宋阳打造这种街头混战的这种感觉
0: 。对，有关宋阳演这演员张宝民，他的这个动作戏方面啊，打架这一块，咱们后边详细可以
1: 聊聊一下，聊、嗯、聊。对，就是就是说，你能感觉到有韩国的电影的这种感觉，其实是有原因的。对，对对对对对估计这导演已经看了不少韩国片对,对，我觉得这个电影就是导演想表达的东西太多。他的这根主线虽然很清晰、嗯，但是他想表达的东西跟他这个主线之间，处于始终处于游离的状态，嗯所以导致这个片子最后有一点点拖啊啊、哦嗯。然后我觉得，如果说我作为纯电影结构的影迷来说，我可能只能给七点五分嗯，但是作为鼓励一个有野心的导演想表达更多国产导演嘛，对来说，我给点鼓励到八分嗯嗯，我是这么想。嗯
0: 我对这影片的第一观影之后的感受，我觉得还是不错的啊。就尤其对于新迷宫来说，我对新迷宫的那个很多表现手法，我是觉得还是缺乏质感，对吧？从演员环节，包括拍摄环节，能够看到一些。但是这部影片就明显在质感上面就有提升。然后咱们因为说要聊这部影片，我之前也简单的看了一些影评啊，就是大家的这种评价。后来。我发现这些评价并没有干扰我对这影片的预判，嗯，就是说并不会因为提高这种预判，然后可能分儿会低或者怎么样。我觉得整体上给我感觉能达到八分、嗯，我觉得还是相当不错的，嗯，呃，尤其是我在后来就是因为咱们今天要聊嘛，嗯、尤其是包括刚才我的来的路上，我也想了想，我觉得真的还是挺难得的啊，因为他从各个角度上来看，这导演还是都是把这个作品打造的，还是一个费了很多心机，很用心。虽然有些朋友跟我说，觉得里边有些东西刻意了。啊、哦，有些也表现刻意了，但我是觉得作为一部就是反映现实这个导演啊，用这样的语言，嗯、这种刻意是必要的。嗯，对，所以这里边我觉得这些都 OK， 我我觉得八分是没有问题的嗯。嗯，那么扣分的地方可能就是也是在一些细节上，包括一些情节上还值得推敲。对，另外一个就是可能大家都反映就是前半程，尤其一开始的前十五分钟，稍显的拖沓了一
1: 点。有一点。
0: 对，导演本身也是，他不希望自己成为一种纯商业片吧。所以它里面有大量的这种留白、暗示镜头之类
1: 的。对对对，它就是一种想想让你去思考的镜头很多。对对对嗯，但是如果你觉得你你跟他这边连不上的话，你会觉得这个片子有一点儿挺枯燥、无、嗯、聊、有,就有点散。对，就你不知道会说什么，不知道他说什么，嗯就是、会拖慢整个影片的。对我，尤其是第一次观影的时候，很难想到有些有些镜头很难想到。我觉还好
0: 。起码心里边你有一个预判，就是这个导演不是拍纯商业片来的
1: 。对，
0: 我觉得就是如果他按照商业片的这个节奏啊，把一些东西更紧凑一点，嗯，要是类似于像宁浩那种处理的手段的话，可能观
1: 影的效果会更好。嗯、宁浩本身他拍就是广告片，他很擅长这种快速的这个推进，啊，啊嗯、他那个主线不会丢。嗯，然后，但是这位导演好像是非常年轻，是吧？听
0: 说现在应该就是比较年轻，对，应该是八零后吧，应该是。好像好
1: 像是，然后他、嗯。他本人好像是说，就是那种，呃，人才培养计划出来的那种， uh, 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 这种也算
0: 是有科班培训。
1: 对对。
0: 然后呢，又有自己的想法，觉得真的是挺难得。不过出于鼓励的角度啊，<笑>我觉得打八点五不为过。哇塞，这么高！对,对对对，我觉得作为国产片来说啊，啊真的八点五不
1: 为过。那那咱就详细聊聊这八点五。对对对，咱们咱们后面就是怎么着也给大家介绍一部影片、啊，尽量保证不影响大家观影
0: 。简单讲两句啊，就是。宋阳扮演的这个张保民，就是有身有残疾的一个人嘛，相当于是，其实就是一个生活在农村的一个矿工。从情节里介绍，他应该是打架的时候把这个自己舌头咬伤了，嗯，所以导致他不能够说话。然后呢，他的孩子丢失了，啊，放羊一个小男孩，应该就是小学生的年纪。然后他寻找他孩子的这么一个过程，在他寻找他孩子的这么过程呢，他遇到了当地开矿场有点类似于黑社会老大的这么一个角色啊，他是相当于扮演的，对，江武扮演这个角色。啊，就就是有钱有势，而且黑社会这种背景。嗯。然后他呢，和他孩子失踪这件事情，就等于说是有千丝万缕的关系。对。然后又在这个过程当中呢，因为江武受到了这个检方的调查，因为他去这个矿影响了当地的环境，而且这里边他获取这个矿的时候充满了各种残忍和黑社会的手段，政、嗯、府已经盯上他了。然后他呢，等于是借一个律师帮他做伪证。对。跟他跟这个律师之间有一种比较复杂的关系呢。袁文康演的那个律师，嗯。等于这三个人形成了这个主体的三个角色。对，张保民怎么说呢？一个底层，经常打架，本人就是属于那种既然语言无法沟通，那我就使用力量呗。像电影里说的一个愣头青那么一个人，误打误撞的，然后等于是走到了这个非常复杂的一个瓜葛关系当中。然后呢，导致这件事情最后矛盾激化，到最后牵扯到一件绑架，嗯，也是孩子丢失，实际上是被绑架，和他孩子的丢失呢，怎么说呢？应该还是有一个很强的关联的。对，这个相当于是影片给大家一个哎，在情节上设置一个很巧妙的地方，然后直到最后才解谜，很多人看到最后才恍然大悟哦，原来这是一个这样的一个关联。情节介绍我们就不细说
1: 了
0: 啊、哦。呃，我觉得就是整个影片就是刚才咱们说的，一开始主要是有一些比较慢的镜头，介绍人物背景嘛，主要是这几个人出场，所以相对节奏慢一些，更多镜头集中在张宝民里面、嗯。对，然后他实际上在这个介绍的过程当中，阐述了大量的信息。这个如果大家如果不仔细看的话，是容易忽略的。他把环境、把人物、把阶层都给你，其实都交代清楚了，包括一些暗示。嗯，空镜头很多，有很多长镜头、空镜头，不就跟前一段时间咱们说《零四九》似的、嗯？很多观众觉得就是节奏慢、闷、嗯，对，闷。到从张保民开始找他孩子开始，就速度开始加快，对，矛盾开始激化，对，音乐我们也能听出来，然、哎、后边推动的就相对来说观影效果会更好一些。嗯，尤其是我觉得姜武、宋阳两个人表演都各具张力，姜武又有很多自己带出来的细气氛、小细节，对对对，就使得这个影片显得更有趣一些。嗯
1: ，那你说咱们电影侦探本来是一个从电影里边挖掘知识的、嗯，对科学知识啊，这部影片给
0: 我们感觉就是说跟科学不太直接相关对，对吧？这次我们主要聊的可能就是跟社会学、社会现状，包括一些可能跟心理学相关的，我们可能有一些、嗯。会跟大家聊一聊的点
1: ，自己的看法。
0: 对对对，然后如果我们从特定角度来看，它应该算是一部刑侦类的
1: 悬疑、悬疑,犯罪,、啊、悬疑
0: 犯罪片，它是有悬疑的、嗯，而且层层相扣，解谜过程还是很有趣的。而且最后你会发现，无论人物还是这个故事，都是颇费心机的。还是，就是我们应该会从两个角度去看待这部影片，一个就是我刚才说的纯犯罪嫌疑的角度，嗯、看看影片流出了什么线索，给了什么样的信息，哎，最后推动这个结果是不是合理。让觉得我们有突破、有惊喜。另外一个呢，可能就是从一个他导演直观的表达出来的一些信息，就是善与恶的这种这种纷争啊。这里面我们得到的一些直观的感受是对对对。最后，我们可能会从一个社会现象的角度去分析这部影片到底表达了什么，导演到底推给我们什么，我们有什么样的一种感触和理解吧？好吧，然后那咱们就先从。刑侦这个角度上面去说啊，它是一个丢了孩子
1: 找孩子那么一个过程。这部电影当时的年代设定是二零零四年啊，二
0: 零零四年，大家想一下，那个时候梅老板应该是很有钱的一种形象象
1: 征，就是怎么讲，这个要风得风，要雨得雨的感觉、啊嗯对。对
0: ，可以说中国最有权的人之一嘛。零几年的时候，梅老板一说哇，那就是身边就是明星，然后来北京就是买房子这种。所以二环一里住的全都是，不是三环一里住的全是煤老板<笑>。所以
1: 说，村民当时有一句台词说：“给的不少了对对、呃，对，签吧，啊，签吧。”就是一帮人在逼着张保民去签一个协议，拆迁补偿协议。他说什么也不签。这里边有两个角色，咱
0: 们要注意一下，嗯、一个是屠夫，亮点，对，有有印象的角色
1: 。另外还有一个就是你村长
0: ，对，村长爷是一个很关键的角色。他的关键在于不是在于推动剧情，而是说他这个身份很关
1: 键。他其实补充了一些小的细节进去。嗯
0: ，从某种程度上来说，这个村长他代表什么？我觉得代表了一种就是地方政府的那种概念。对，我觉得
1: 可能不是地方政府的概念，嗯、就是既得利益群体。对地方的这种某种权益就有权的那种利益群体。
0: 他就是地方底层政府嘛，一线政府人员有很多那种村官、村长，一被曝光出来，一摊都是几个亿。对吧？啊，这个
1: 挺夸张，的，非
0: 常普遍，就是在拆迁款、补偿款，包括有这种矿的这种概念里面、嗯。所以这个角色在后边我们谈到这个关于社会矛盾解读的时候会很有作用啊。嗯，就是、其实
1: 吃羊肉这段你们有意识到吗、嗯？如果说底层农户来讲，吃羊肉是一个很不错的，嗯、算奢侈了，算奢侈，对吧、嗯？然后屠夫是代表什么？屠夫应该是在一个村里比较有身份的这么一个设定。对吧？然后生
0: 活相对比较富足
1: 的一个。对，因为他他能请得起大家吃羊肉，他自己肯定有一定的财力，嗯、所以他其实已经是一个有一定的身份的，相对有一定经济能力的一个。对对,对，他请一个看起来不太起眼的一个人吃，嗯、然后对方又拒绝，但是他吃的又很痛快、嗯，所以两个人矛盾有什么？就是他看不起张宝民。对对
0: 。然后他代表的应该是说，我们愿意接受这个协议。对。但是张宝明是应该算是唯一一个就拒绝
1: 对，对，反正他又
0: 不会说话，又没法沟通，这个很关键，就是没
1: 有沟通能力。对，潜台词就是我都给你面了，你还不接不接？哎，你你什么意思？所以后来后边有一句话，那个屠夫说他是什么窝囊废，嗯
0: 、是吗？你说说，嗯、说他说,说你就是窝囊废吗？等于有一点点
1: 看不起对，对，等于在这一个村里，张保民应该是最底层的那类，本身有残疾嘛又，而且
0: 可能原来就是爱惹
1: 事儿，所以大家对他就是对对对印象不好，印象不好
0: 。村长呢就知道他是一个惹事儿的人，对，对，他还有一点忌惮啊，是吧？就怕他打自己，怕他打架，怕他，尤其是他敢真敢动手，就是<笑>个有点弱势的人，你又不好说一动一动手就怎么样，关键还很能打，很应该是有点愣，对，打伤过屠夫，一伤眼睛，而且影影片上来他一出场。他在矿井里正跟人打架呢。对，而且另外还有一点就是，他回到这个村子，你发现他先去的屠夫那个店里。他因为他判断线对，他判断啊，嗯，他孩子丢了，他第一嫌疑人就是屠夫。
1: 因为屠夫跟他有有过节有仇,有仇，而且他
0: 这个债一直还没还清，嗯、每个月都要还点钱。他老婆病了，最近俩月一直没给人钱，所以他其实从这里看啊，这人还是很有心计的，对吧？脑子好使。对他上来就先去屠夫家，他在那儿听到一个孩子的声音，他赶紧就进去，但是他没有直接对峙
1: 、嗯，他没有到处去翻去找,找
0: ，把那个面具摘下来看一眼是不是？啊、嗯，发发现实际上是屠夫,屠夫的孩
1: 子，而且这里边啊，慢慢这屠夫这个孩子也也是很重要的一个。这个屠夫的孩子，其实在后面出现那几次，我还觉得有几次挺惊悚的嗯嗯。
0: 嗯，从后面的结合后面的看啊，这个我们就算是剧透了。这个孩子实际上是有一个比较特殊的身份，也是、嗯嗯、他是有缺陷。的。应该智力上，我觉得应该是有点问题，要么就是他这孩子不能说话，然后他总是出现在一些镜头里。从这个推动侦破这个案子的角度来说啊，他出现这里面也是有原因的。对对，那后面我们再说他他要表达什么。嗯，
1: 然
0: 后对，但是他看了一圈，发现哎，应该跟
1: 屠夫没关系，他孩子丢了，然后所以他直接回家了，想办法找别的地方
0: 。然后在这个找的过程当中，去到了一个他们村里临近的一个矿，啊，算是他走了好远。结果正赶上就是一场打斗。这个打斗其实这个环节啊，第一次直接矛盾让这个影片变紧张，然后也不光是推动了情节，其实这个打斗也是有抑
1: 郁的，嗯，
0: 就是表示煤老板们获取这些资源，嗯，过程当中其实很多地方都是非法的。拿一个矿，你看到啊，他签了合同直接就赶这些人走，什么劳动合同补偿，或者说你可以再聘用之类的都没有。对，矿工直接就说我们的钱
1: 怎么办？对，人家人家还不管，叫几个他们自己的这个打手过来，就是轰你走。但是你现在发现有张宝民，最开始那个人收留他，他在那吃饭的时候，他就躲在屋里吃饭，他没有参与。为什么
0: ？他目的很强烈嘛，他是来找孩子的，他不是惹事儿的
1: 人。对，就是说，其实、就是、他不是一个混蛋，对他不是一个见价必打、必伸手的人。他
0: 其实这种反抗和他的暴力是维护他自己的。对，就是导演告诉我，这个人的暴力我们是要
1: 理解的。对对对,对。
0: 然后这里边出现另外一个算是一个小配角的角色，就是那个江武的手下啊
1: ，大、嗯、金大金，嗯、对、嗯、这
0: 个原子这个角色其实也是推动情节挺重要的一个人
1: 物。这这人演的还挺有意思的
0: 。对，实际上是因为他导致了江武，也就是这个煤老板叫昌万年，啊、嗯，和张宝民之间的一个接触。如果没有他，其实两个人接触不上，这件事情搭不上来。对，就是因为他。
1: 无意中砸了车了，对
0: 。然后他跟老板的意思是说：“啊，老板，老板这人砸车，我们得不能放过他，交代不了，你就跟我走吧。”但是他又说：“这人是来找孩子的。”江武听到这个信息，哎，对他有影响，从这里边就展现出来了。这里
1: 其实埋了一个伏笔，对后面了,伏笔了，对。嗯、我我发现，在影片里边，好多镜头都都说这个当地的这个水被这个。煤矿搞得污染了，一个是最开始那个在河沟里边，这羊在喝水，然后那个镜头一照，那河沟里边有一只那个死死的乌鸦，然后后边还有就是张保民的妻子是说，谭卓演的那个人长期、嗯、卧床，啊，长期卧床应该就是腿浮、就是、肿是吧？对，所以肝肾应该有问题。对，对嗯、那就是咱们猜测就是重金属超标了。嗯，采
0: 矿它肯定会影响地下水排出去。主要其实这个原来在很多新闻里面也说过，就开煤矿。污染环境，对空气以外还有水，嗯，这个导演没有说详细去解释，但是这个大概这个意思我们明白
1: 了，就
0: 是很多人受到这个污染的影响，这个、我觉得在后边解读上也很关键、嗯。包括刚才咱们说的屠夫的孩子，他的那种表现出来有一点傻乎乎的状态，有可能就是暗示他是喝过这种水的人生下的孩子本身可能就已经身上带了一些残疾了
1: 。这个拍摄的地点是包头市以西的乌拉山国家森林公园，据说还是这个导演找了一个离他对,对对对对，因为新导是包头人，嗯啊、哦，他就在那儿
0: 找的。对对对，这个地区表现出来就是荒凉，给人感觉就是内蒙那种戈壁的那种感觉啊、嗯。那个他那车牌是什么？换，就是、换换 A 什么什么，换 B。哎，对，换。实际上没有换这个字的车，就是他没用蒙，没用猛，用个换，字体上很像啊，因为换又呼应这个羊，应该算是。
1: 换换什么意思？是换是这个是应该是一个喂养、驯养的意思，嗯、就是说我喂养你，将来我也是为了吃掉你。对对对，哎、这个，这个、这个、其实他用这个字也很关键、呃。所以他在那个最开始威胁安虎的时候说了一句话，说吃素，啊、嗯，养也吃素。对、嗯，这个其实暗示梅老板是一个很。在生态链的最顶端的，生态链最顶端那一个,的一个食肉者，对，没错，他
0: 是食肉者，他表现出来就是生态链顶端食肉者啊。他里边不断一开始有一个摆小孩摆石头，就是告诉你这是一个金字塔结构，金字塔。对，包括他手里他那个里
1: 边有一个摆设在家里边也是一个金字塔。还有人说这个他那个换后边跟的是几，你记得？我没注意那个换、哦、换 A B C 是三个等等级对对，换 A， 然后律师的车是 B 哈、嗯，然后张宝，哎，你说这个张宝民那个车，没错，这是另
0: 外一个线索，就是车辆。对，对吧？他的车是出现的时候是以悍马为主，嗯，那辆悍马。然后呢、嗯，律师开的是一个伊兰特，应该是灰色的，就是普小轿车。小轿车。然后这个张宝云开的是一摩托，嗯、摩托
1: 最最土的这种蹦子，老打不着火、啊
0: 。你会发现啊，就是我们这么去解读，你会发现这里边每每一个元素，嗯，都有含
1: 义、嗯。对，他在暗示人的身份和阶层，阶层。对，嗯、这
0: 里边不断的来告诉你，实际上我们看到不同的人出现，包括他们的服饰和他们的环境，你能看到底层、中层和一个所谓的高层。这个高层就是就是像你说的生态链里面的顶端，嗯、对,对,对，有钱有势既得利益者，然后他还去学校去捐款，让自己看着很光鲜。捐,捐款我记得
1: 记记得根儿总说那其实、嗯、吃西红柿那段特别有意思。我听导演说是吃西红柿，嗯，还有这个这个姜武姜武这个假发啊,是啊，就前面挂这个假发、嗯，都是他给导演提的建议。嗯、加啊，对，这
0: 说这个我觉得就是这就是表现出一个姜武这个性格型的这种演员哈、啊嗯，他是也能够带来一些元素。他这西吃西
1: 红柿是暗喻什么呢？吃西红柿，他吃的时候掉在那个摊儿是吧？首先啊
0: ，吃西红柿这个动作代表什么？他、嗯、是从底层来的，啊、哦，对应那个他那双棉鞋、布鞋、布鞋、布、哦、鞋。吃西红柿当水果的人是什么人啊？是吧？原来那个年代的时候，那个时候吃不到什么水果，就拿西红柿当。
1: 冯小刚就是
0: 对。现在你问问年轻人，谁爱吃水果拿西红柿吃啊？
1: 对对对
0: ，大家都吃水果了。对，西红柿是一个底层的概念，就是说它是从底层上来的
1: 。对对对
0: 。实际上，另外感感觉出来，就是他们这整个一个环境里边，其实他们都其实是在一个大的背景下，他们是一类人
1: ，啊、哦，对。是是来这说这个。还有一个是这个，你吃苹果、吃梨肯定不会掉汤嗯，吃西红柿掉出来的是红汤，红汤像什么？就是血。血，这个隐隐喻太深了啊！对
0: ，就是导演有很多这样的隐喻啊，就是大家第一时间很想不到、就是，对，就想不到。所以有些人觉得导演有些地方运用这些元素过度了啊，但我是觉得
1: 其实还好。嗯嗯导演这些东西都不废，都有用。嗯，我我是担心咱们这不是咱们的过度解读啊，这不是这不是这应该不是有些好像是给这种特写给
0: 这种特写，他<笑>没有必要，他只是说我只吃西红柿，他肯定是要有含义那。那那个接头发是代表什么呢？我觉得我就我就一直没明白
1: ，接头发这个问题还是请皮皮，西红柿就是我说，的。<笑>我是觉得
0: 姜武让这个角色显得更立体，因为本来就很脸谱化嘛，就是一狠嘛、啊，嗯。嗯我们在原来的所有的这种所谓的煤老板或者黑社会老大里，没见过有接头发的
1: ，是不是说他已经在一定程度上开始往满足了经济，满足了这个是属于过度解读。我是觉得，我是觉得
0: 江武让这个角色更立体嗯，就是这真的这个角色让觉得还有点意思啊，他不是简简单就一幅二画完了就雷普画的,江是的、嗯嗯嗯
1: 嗯。江武，江武是有这种能力的。江武。之前他拍那个武侠的时候，演一个特别小的配角、嗯，跟那个金城武演另外一个探的时候，他自己设计的什么吃瓜子儿、叼烟卷儿，对,对都是，他用这些小
0: 动作都是他自己的小特征对对，对
1: ，来反映这个人的性格。对，啊，反
0: 正这是我们目前看到的，不知道这个这个头还反映什么，这个、我没这个、我没有多想，这个、我是觉得、就是、哪位
1: 听众有知道的、这个，这个可以可以可以可以告诉我们，跟我们
0: 互动一下，说一下这。个。然后我们接着说啊，就刚才说这么多线索，实现推动这个情节。最后我觉得啊，我觉得好，就是说，我们单看它是一部刑侦电影，我觉得这部电影拍的也合格，也够好。就是你会发现它所有的情节，哎，都和最后解谜线索是相关的
1: 。对对对，
0: 对吧？这里要我们谈，就会有很多剧透了。比如说，无论是车，成为张保民发现、嗯、他虽然不会说话，他拉着他那个帮他找儿子那个邻居问。说你看到那辆车是哪辆车？他才那
1: 挂历上，挂历
0: 上有车。他问是不是这辆悍马？因为之前他坐那悍马去，因为他不是砸玻璃嘛对对对，就是因为车，对吧？然后因为这辆车，他见到了江武，他开始怀疑跟江武有关。他的邻居说，那个孩子丢那天，他看到有一辆车停在村里边，不是他们村的，可能跟那车有关。他问是不是？啊、发现实际上是那个律师开那辆车
1: ，对，是那辆银灰色小轿车。对，这个也跟后边的解解密是,是,有关是有关系的，对。
0: 对，就这些过程当中，你会发现他没有废话、嗯。很多我们发现有些就是导演不下心思，或者编剧不下心思的时候，就是
1: 有些情节有用啊，有些情节真没用，就是没话找话。我觉得。对，但是这里边好像很很多，就几乎每一个镜头都能指到指到最后。对我，这是
0: 我觉得他作为刑侦的一个影片，解谜影片很不错，挺有意思。逻辑
1: 上是完整的，逻辑上很
0: 完整。嗯、对，中间因为这个车的线索嘛，他发现了被绑架的那个律师的孩子。啊、哦，对，那
1: 个叫圆圆
0: ，对他其实因为被绑架了孩子，直接激化了
1: 他和这个这个江武集团的这个矛盾，是吧？等于律师的戏份也是从那个时候才开始增多，最开始的时候几乎就是几个几个镜头,个镜,头,镜,头镜头。就我们能知
0: 道他是个律师，嗯、然后他一直心里有很大的这个事儿，对。江武找他给他打电话，他一直不接，对对吧？因为一开始我还觉得他不接电话是因为他跟江武一起，可能他藏了一些什么就是证据，嗯。江武实际上是本着这个证据的目的找。但他实际上，他心里有另外一个鬼，也和这个孩子丢有关。他躲着江武，其中一个原因是他目击了这件事情
1: 。然后接着说张宝民吧，他
0: 是在那个自由市场里
1: 边偶然看见、那个、那个。对他看到那个打手大金啊
0: ，这里还有一个小细节，我觉得很关键啊、嗯，就是他见完江武以后啊，江武的意思啊，就是说 OK， 你孩子不在这儿，放心，这个我们以后你可以来我矿上工作。然后江武的意思就是说，就把这人放了。他那帮兄弟们觉得很纳闷，我操，把你车砸了，怎么就放了？他而且还打了我们。对他不份儿，所以送他去车库以后，拿蒙了一口袋，哥几个就了大金动的
1: 手是吧？这就
0: 等于是结了一个梁子，埋了一个梗，埋了一个梗。就是为什么张保民不放
1: 过大金，其实是跟这有关系的。然后他菜市场这个这个张保民看见这个大金，所以他跟了个他那
0: 个骑着他那破摩托，就跟着他，嗯、
1: 跟着他之后看他下了车了，车坏了是吧？然后、那个、就他们那面包和他那破摩托。大金从这个，嗯、但很奇怪，你说这都无人区了，都几乎他怎么会跟着他一直到这儿？然后结果车也,也车也坏了，车也坏了
0: 。这个车坏了，还有一个原因啊，我觉得也有用，是他不可能带着孩子骑着车跑。他为什么会找到那个山洞？是因为他没法骑那车。如果车是好的下来打一顿，他骑车转身带着孩子骑车跑了。你车坏了，你正正好你追不上我，没错。然后他抱着这个孩子跑呢，就跑到这个山
1: 洞山洞里。首先抱着跑这块，我得
0: 吐一下，啊。这体力太狠了
1: 。他为什么能跑？嗯，一定是经常让人追，对吧？经常被打，经常被打。你说这个让我想起
0: 这个著名角色，是吧？阿甘，他是打得了就打，打不了就跑
1: ，对，所以他特别能跑。对
0: ，结果他来到那个很关键的山洞，他总就张宝民表示说，觉得山洞里好像有点什么，嗯、但是他又不知道是。他没有
1: 更往更深的走嘛？对，但是他找到了线索，他就出去拿出了著名的神器，嗯、对，一台诺基亚，好像是诺基亚嘛。我看那个机子型号应该是这里出现了三星、零零、诺基亚
0: 、诺基亚、摩托罗拉和罗
1: 拉和三星吧。
0: 老板，老板，老我没看
1: 清什么律师是蒙。么。翻盖，
0: 翻盖的三星，我一开始觉得应该是老板拿那个蒙托，当时那蒙托应该算当时最好
1: 。对呀、啊，零四年啊。是啊，但是续航能力就比出来了。<笑>对、啊，<笑>律师那一会儿就没电了。应该一个月待
0: 机没有问题。对，张宝云，张宝云一个月待一直有电。对，他也不打电话，他就是敲那个敲字儿嘛。其实这块也很关键啊，就律师对他这个信息，从那个时候就表现出来一种很怪异的状态
1: 。不律律师为什么
0: 呢？约他来那个地方。律师就有点炸
1: 毛，哦，我明白了，跟后边跟后边是有关的，有关的对,对
0: 。所以，但律师因为丢了孩子也奋不顾身了，无所谓了，我只能去去找了
1: 对对。对，然后他看到那个寻人启事上面那个电话号码跟自己手机号电话号码是一样的，对，对他才知道怎么回事。这个时候他彻底炸毛了，实际
0: 上。所以他去到张梦云家的时候是一直是忐忑不安的一种状态。但是他演得
1: 盖得很好、嗯
0: ，观众当时也是啊，觉得好像有点什么，但并不知道是什么。当时没有给出没有完整的线索的时候，我们只能猜，所以说就觉得他有问题。怎么到了他们家里时候也表现出很诡异的一种状态？然后反正情节推动到这儿啊，另外一边就是张茂民已经开始暴走，是吧？放无双嘛，对，暴走无双，进入到他直接找这个，他认为这孩子，哎呦，这女儿是被他们绑的，那么无疑了，他儿子就被他们绑的
1: 。他认为这两者是有关联的。尤其是你不让我进那个门看，对对吧？那我孩子应该是藏在那门里面。对，所以他去了那儿以后，其实那帮人也
0: 在找张广民。但我是觉得这段打斗是是全篇的高潮，这也是我认为啊全篇有点减分的地方。嗯，就是，就这个人再强悍啊，就是他，而且在打斗的过程当中也没有表现出他绝对的能力。他比如说他有什么特殊的能力，或者说比如他手里边有家伙或怎么样都没有，其、就、实是普通的这种缠斗，他比别的人可能反应稍微快一点。面对这么多人，对，面对这么多人的时候啊，嗯，他应该没有这么强，换谁也直接就趴下了。那帮人手里都是拿着家伙的，拿着棍子，所以
1: ，所以你你要联系的话，还是张宝民长期底层打拼，只能这么解释。对，而且就是他以前面对的应该是一些比这些黑社会，你看黑社会那大幅偏偏的，一点都不经受
0: 。但是是这样啊，但是现实里边啊，就是体力是一方面
1: 。体力、体
0: 质是一方面，嗯、狠是一方面、嗯。黑社会之所以能够很能够厉害，是因为他狠，他敢打。对对对，他们下手都不像咱们想象中那么那么的轻啊，给你踢你屁股一脚，
1: 没有，直接冲着头来。对对对，而且拿
0: 着家伙这种打中头，直接这人就废了，不死也得半残。对
1: 对对，所以
0: 但这里边有大量的拿着拿着那个扳子、拿着铁棍打到身上，至少是啊，对，也有打到脑袋上面。基本上大家就是揉一揉，疼一疼，然后立刻打。这其实不一定没那么好
1: 对对。真正打
0: 中的话啊，我跟你说，那么大劲儿，这人基本上就得得断两几根肋。张宝，您这个防太高。嗯，对，我觉得有加成是吧<笑>？对对，反正张宝民表现出来够狠
1: ，对，
0: 够强，对吧？结果他一人 PK 了这么多
1: 人，基本上算是最后把所有人都打趴下了，打到老板办公室啊。啊，他一直想冲进去，打到大 boss。结果正好赶上江武也回来，江武偷袭了一下，
0: 对，拿那个金伞直接给后脑来了一下啊
1: 。当时就晕
0: 了。之前他砸那个他
1: 手下大金的时候，用的就是这个烟灰缸。一个之前用啊，烟灰缸而且他之前为什么打
0: 大金是也有关系啊。这大金是给他。撒了个谎，对，给他闯大祸了。对，这老板为什么打？首先一开始把张宝民引出来，就是大金，老板就压着火了。然后他又把孩子丢了，<笑>又把那个本来绑上的孩子又给丢了。老板真是按耐不住自己<笑>那胸中的我坏事就坏，他妈你想的是？因
1: 为他看过张宝民孩子的照片对。这个是一个特别明显的伏笔，对，对
0: 也算是把一个、嗯、其中一个小恶势力干掉，对吧？大恶势力打小，对恶有恶报嘛，这是之一的一个恶有恶报
1: 。但是张保民进那些时候，发现里边不用、嗯、没有他，对，是他那个射
0: 箭的地方
1: 。那射箭猎人代表什么？嗯、丛林里边的强者嘛。对，对而且你看，他要吃肉，他还要狩猎对。
0: 对，而且你看到里面，他里边有一个鹿，嗯、对吧？对，鹿角，鹿角那种形象，里边有很多动物形象，对，说明这老板怎么样啊？就是不甘于射靶了。总想射点野味儿啊，总想这样实景当中设一设、哎
1: 。对对对，对吧？这个时候是律师给张保民打电话，这个梅老板就是张保
0: 民的名义、嗯、约到了那个山洞，对，就相当于是约在那个地方。然后律师也会很迟疑，就是说你为什么约这儿？他很紧张嘛。对，哎，我就问你们啊，就是他为什么要把张保民绑了一块带去
1: ？我觉得他可能有点想灭口
0: 。哎，对我也是这么觉得，他可能最后想把张保民杀了。对，也往深度，就是
1: 由最后的时候往回推。嗯，你要不提这，我可能都没想这细节、嗯。你知道为什么我会觉得是灭口啊？嗯，他一
0: 个人带着整个名
1: 对，没他没带任何小厮，而且而且你发现了吗？他开车的时候戴着手套，觉得他是为了掩盖指纹。没错，对吧？给镜头了这块
0: 、嗯。那约律师那个地方也是啊，就是律师紧张是怕是不是这哥们有什么想法也要也要灭口啊之类的、嗯。但实际上他找律师，他的心结跟律师不一样。他是觉得是要拿一些证据，律师有可能会把他的事儿给捅
1: 了、啊。他更担心的这个整个从始至终，他除了担心他一直掩盖的这个跟张宝民有件有关的这件事情以外，他更担心的是,心的是的财富，对他的事业、他的未来被检察院发现，然后整个抓走，然后他所有的财产被剥夺就完了，然后他要坐牢。对，他担心的就这两样东西其实，但是他对其他普通人的人命，比如他手对，他不关心，他手手下那个大金就是直接就干死了，嗯，对吧？所以这时候那个箭头，其实也是整个电影的箭头中的一个一个重要的标标标志性的东西
0: 。哦、但实际上那个箭头是怎么样呢？是卡在了这个车的那个后、嗯、后备箱里面
1: 的。
0: 嗯嗯，那箭头上有血，你看到了吧？对对对。而且这个箭头应该是当时和被箭头射中的东西之间拿开的时候，这箭头留在那儿的。啊。然后正好是因为这个箭头，等于救了张保民。张保民被绑了嘛？摸索半天，摸到这个箭头，而且上面箭头有刃啊，这上面破骨箭头。让他把他的脚上的那个绳就绳子开了，跑出来。这最后，等于是这三个人终于见到面了，解开这个整个谜题的这个时间也到了。最后这一块，很多人说导演给了一个很奇幻的一个镜头
1: 。对
0: ，当时电影院里人的反应也是啊，就是看到那个，看到张保民的儿子从那个洞的最深处、黑暗处走出来哎，当时确实很恐怖啊。然后最后发现走出来是那个孩子。当时就大家觉得好奇怪、啊，怎么孩子在藏在这里边？当时我的感觉啊，就是、嗯、这个镜头可能不是真的
1: ，或者说是有别的意味啊。我当时没觉得，但是时就觉得他不是真的。但是他们两个人站在山坡望山市上，对，我觉得不对，嗯，这个镜头有问题
0: 。果不其然，他们最后到了那个山洞以后，发现哎
1: ，有一个小细节、这个，对
0: ，有一个细节。首先，律师在那个洞门口非常迟疑。那个那个律师愣了一下，对，非常没感。觉。而且他跟着张保民走到那个山洞的时候，他看周边的东西，他发现他认识这个地方
1: 。张保民当时就是那意思就，就你赶紧受了伤，就是一指，那意思就在里面。嗯、然后这个律师进去的时候，先愣了一下，然后我觉得好像不太对吧
0: ？对。然后抱出孩子的时候，嗯、我发现进电影院里面很多人都发出了迟疑声
1: ，嗯，什么意思？因为这孩子怎在这儿？之前那个交接镜头是那两个孩子在报已经走出去了，抱出孩子，然后就觉得。嗯难道？而且那孩子当时就跟死过去一样。对，当时给人的状态是说这孩子可能已经死了，然后比如说麻醉剂用多了对，醒不来了。对，然后大家判断，哦，那两个望城市的，是不应该是鬼魂吗？对呀、啊啊，这个这个当时真的是挺挺瘆的。嘛。他那我倒没
0: 觉得瘆啊，我是觉得哎，这个导演处理的还真是。到最后他还给你这样的一个感觉。我觉得瘆的就
1: 是为什么这个小男孩会从洞里出来
0: 呢？这个洞里永远给
1: 给你恐怖恐惧的感觉。对。
0: 然后最后发现这个洞原来是等于藏这个小孩尸体的地，对，就是这个张万年的孩子实际上已经死了，对，他的尸体被藏在这个洞里。律师为什么迟疑？对吧？真相解开前面的所有谜题，嗯，对吧？张万年对姜某的这种状态也很怪异，为,嗯、为什
1: 么？最开始的时候是放过
0: 他，嗯，为什么放过他？然后发现他孩子照片，他看了以后是是，然后还给他解释说你孩子不在这儿，对吧？给他看
1: ，完全没有必要，而且就是大金一个谎话，嗯，嗯他就特别愤然大怒。这个谜题其实都解开，其实最,最最最后关键那个谜题解开的镜头是什么？是屠夫的儿子在那画的那个画儿
0: ，就那相当于是一
1: 最后一个彩那直接就挑明了这件事到底是怎么回事、嗯。嗯、对，打那个彩蛋之前，其实大家应该就基本上
0: 会明白，他不是问了一句吗？他那边回忆镜头，他站在山坡上问小孩你这羊多少钱一只？”对，放羊的小孩嘛，对吧？那这死肯定就是直接相关，他要拿着剑。对吧？所以大家就创名。如果再看不明白，就是最后那彩蛋，对吧？嗯、出完导演之后，最后还给一彩蛋，是吧？这个影片就从这儿来看，我是觉得，就我们只从这一个维度啊，从整个刑侦这个故事啊，就能看到拍的还是不错的。我是觉得它里边有很多镜头过于隐晦了，啊，就是不够商业化，就连贯，给你感觉一气呵成，又能让你点醒。但是作为一部它反映社会现实这种相对更文艺一点的影片，其实拍得非常好。我所有的人物语言。和包括出现的场景和道具，全都是指向最终这个最终没,没,没有太多
1: 的废镜头。对，没有什么废镜头，
0: 没有什么无意义的东西
1: 。片里边，徐律师最精彩的一个镜头在结尾啊、哦，就是他戴眼镜。没有啊、哦，没有。对对，很多
0: 人是拿这个来说，他戴眼镜也是意味着他把又把面具带回来
1: 。他选择这么一个泯灭良心的瞬间，对，相当于他等于站
0: 在了恶、呃、的、呃、这一边吧。说到这儿，咱们就是另外一个角度了，就是从这种。善恶恩仇也好，那大家能够理解的这个层面去说、嗯、啊，就是你觉得这个律师做的实际上就是他代表的是一种恶嘛
1: ？对，在电影中，中产阶
0: 级里边，他反正说也是一种城市人，中产阶级律师又有这样的懂法律的这种背景，嗯，他等于是他这个罪应该算包庇杀人犯了，应该算是对吧？共犯了，应该算是
1: 。这这起码是个过失，最起码最起码是过失。你
0: 这过失杀人里边的包庇嘛？对对,对,对,对，加上他之前的经济犯罪加在一起，可能就
1: 不短了，不低了，对。
0: 他之所以这么选的原因，就像你说的，他是为了保护他的孩子，对他的利益
1: ，对他,的家他其实就是他的家庭嘛
0: 。对，然后因为这里边不管是他妻子是去世了也好，还是离开了也好，反正是他只有他一个人带着这个孩子。我认为唯一一个就简分的一个角色是这个律师，呃
1: 、嗯，我觉得律
0: 师的戏份要表达出来的有点，一是有点含蓄，另外一个不够出彩。戏份太少了，我觉得。而且律师这个人的这个善恶表现啊，嗯、表达，我是觉得，其实律师这个角色应该是很出彩的。对对，他的台词也好，或他的表演也好，应该可以更有张力一些。他这里面选择演员，就是表现出律师更多的是一种懦弱，一种逃避的这种状态、嗯
1: 。可能也是作者想反映中产阶级一个特质。嗯，我觉得。我当然我，我我相信啊，就是如果把律师
0: 这个角色拉起来的话啊。嗯你会发现张宝民那个角色就会被削弱了，因为他主角是张宝民，对，律师只是个配角在这里边，而且是第二配角或第三配角了、嗯，对。然后相对来说姜武这个角色就更饱满一些，对吧？他展现出来的恶就是完全全是站在咱们也都说了站在顶层食物链顶端的一种
1: ，对他有一种无情之恶是吧？掌控全局吧，他要掌控所有的东西，嗯、对，无情，嗯。
0: 包括他伤
1: 害，或者说是威逼
0: 那个另外一个那个安虎那个煤老板
1: 。整部影片中，他做的唯一一件好事就是捐款。嗯，剩下的好像一直都是在行恶。对，是吧？捐款也是为
0: 了这个掩盖
1: 他的这个掩盖是一个伪慈善家的这种身份出现。导演可能想借助这个来表示一个人的善和恶并不是那么明显。从表
0: 现上，从表面上看，你是不能够看透
1: 的。对对对,对
0: ，你会发现。律师和他两个人身上身兼误杀人的这个罪案，罪案、嗯，但他完全不像律师一样，他可完全没表现出来，对,对吧？他只有遇到张保民的时候，心虚，他那个心虚还只是说我不跟你张保民计较，对吧？对如果是没有这件事情的话，那他肯定会收拾张保民的，让张保民肯定得给他赔这个车，至少
1: 是。对。我是也他是不放弃。我开始也以为他只是说不在意，
0: 对他可能对张文表现出了一种好、哎、像有点还、哎
1: 、欣赏。对，一是觉得是不很厉害嘛？这后生是
0: 不是他想怎么样？但实际上我觉得应该不是这一。如果这么表达，有点牵强
1: 了。这个角色就有点
0: 不强烈了、嗯。
1: 对,对，导演果然是在后面安排了很多嗯细节啊、嗯。然后
0: 最后就是张宝明，我觉得张宝明的问题就在于这个战斗力上的过强。<笑>是吧？但这个不影响，这个是影片需要的
1: 。没关系，我们放了一个不太好看的无双，它也是无双。
0: <笑>那么其实这么来看下来，就是每个人都有自己的恶。张保民其实也有问题，嗯、对吧对？他采取的方式就是一种以暴制暴的一种
1: 方式，就是谁对我伤害，我就打回去，对，我就怼回去
0: 。对，对就包括这里边他、嗯，比如对村长，对吧？<笑>然后。村长两次见面吧，对，然后第二次就动手。当然，他动手是因为他知道这个村长好像跟他孩子有关，他看他拿了手机，对，他知道了报信了。对，第一次见村长的时候，他那个村长给他钱，给他那个补助款，但是只有200是 200, 应该是那两百，应该就是因为可能他身有残
1: 疾的一个社会补助。然后他拿了以后，就把那个东西卷一卷，
0: 丢给村长。把那个村的信封扔扔给村长了、就是。然后当时还有一点啊。村长喝矿泉水，哎、嗯，
1: 这个也是告
0: 诉你污染这个原因。村长是知道污染的，知道原因的，对，他不喝那个水，他不喝那个水，他只喝矿泉水。这个也看出村长这个人恶啊，对吧？村长。就是、既得利益当中的这个，对，但是村长也有、就是、也
1: 有,有一点心虚，村长也心虚，心虚因为
0: 他首先村长知道
1: 他欠这村民所有村民的。嗯，我现在想一下啊，可能也是什么，嗯、就是说。最终张保民没有签字，但是他们用各种各样的方法让他签字了。对，肯定各种各样的方法剥夺了这个，矿，占有了他的利益，这个矿开了。对，等于张保民没有办法，他他为什么？张保民
0: 未必完全知道他的利益被剥夺
1: 了。我脑补一下，张保民为什么不在本村做工？嗯，他为什么要在隔壁挖煤？肯定是被排挤了也，也是。对，如果说他心甘情愿的话。签了字，或者说他最终妥协的话、嗯，那他就可以在本村这个地方做工，嗯，没有必要离家那么远，对吧？那他到隔壁去挖煤，他对这个地方不满，对，最终就等于是说没有说的这个镜头，就是导演预示的，等于全村最后让逼着他把字儿签了，或者说以其他方式把字儿签了，可能就是说拿他扎瞎人家别人眼睛这个这个事儿说事儿，对，所以他才不满村长，他因为这个
0: 扎瞎眼睛的事情啊，所以才最后他不得不。嗯
1: 妥协对，
0: 但这个妥协是实际村长知道是我占了他便宜，或者我剥夺了他真正的属于他的利益
1: 。对啊，但是没有说明他为什么不愿意签，可能也就是个性的问题
0: 。不愿意签这个东西就很多原因了。这块我觉得啊，就是说我们说到这儿就就反映就是我们来分析这部影片啊，嗯，导演想告诉我们的是什么
1: ？嗯
0: ，我觉得导演告诉我们的绝不是一个善恶复仇的这么一个
1: 故事。对。
0: 对他绝对不是想告诉我们这个，也不是告诉我们啊，这个你看啊，什么样的人是坏人啊、嗯？这个，看有解读说什么啊？金字塔告诉你这个社会结构，然后底层相当于师生，这个人是个哑巴
1: ，师生对，
0: 师生，他他反抗的方式只有拳头嘛？底层师生，中层师德，所以律师完全是师德嘛？对，然后道德，这个他管这个顶层叫什么？顶层师态还是什么？师格？师格？我是觉得这个有点牵强。我觉得导演绝不是告，只是告诉你这样一件事情。我认为金旭坤导演他要表达的是一个对这个社会状态的一个表达。这里边有几个角度啊，首先，金字塔、羊群、嗯，对吧？拆迁补偿、嗯、污染，这些都是很现实的社会问题，他、嗯、反映出来了，不管是直接还是间接的，都反映出来了。他告诉了我们一个这种在城市变迁过程当中，农村的这种状态：有矿，有污染。有拆迁补补偿的问题，对吧？有拆迁，对吧？这都是我们知道长强强拆那里边有，包括有暴力，对吧？这是一个社会现实问题，在这种社会状态下面有的。而且你听到他那个一直在炸山的那个声音嘛，嗯、一直有。嗯、虽然那个特效做的很烂啊
1: ，那个特效估计就是这个<笑>结尾处那个山的垮
0: 塌，这个导演真的是在这块花不了太多钱了。但是呢。他实际上用这个声音提示你是什么呢？是一种社会状态，要告诉你，你处在的这个社会状态是一个巨变的社会状态。这个环境在巨变，就在你们生活的背景当中。这是导演要说的。二零零四年，中国在一个非常快速发展过程当中啊，这个社会结构巨变的过程当中对对对，充满矛盾、嗯，充满问题。一，这是告诉我们这个三个层级里边底层的这种这种状态、啊。嗯，我觉得带出来这个底层状态，他想表达的是什么呢？就是我们其实根本不了解。底层的生活状态是对吧、嗯？这个无声是表达这一点，就是我们其实你作为我们来说啊，我们根本就不了解真实的可能七亿八亿的中国农民他们的生活状态是什么。我们能看到就是一拆迁可能有钱了，或者就是哪儿发生事情拆迁打架死人，对吧、哦？你回过头来看，如果张保民这个事情，他为什么叫张保民啊？谐音暴民，这个人他在他等于是到那个公司里面去打。嗯，我们换一种角度来说，这哥们儿
1: 就是个暴民
0: ，就是个暴民，报复、就是、社会的暴民。对你，跟你如果我们换另外一个角度，新闻的角度去报这个事情，这哥们儿打人，公司应该是打死打伤很多人，发生这样的暴力事件，对吧？他为什么会出现这种事情？然后他告诉你说，这个人是有原因的，嗯，对吧？但是他又为什么用他身边这个羊群，村子里面那些人的状态，来告诉你羊群代表什么？就是一种懦弱，羊群效应，嗯、对,对，就是就是。顺民嘛，顺民，所谓的顺民或被、嗯、被豢养的这种状态。对这个，我们不得不说啊，这里边有一点，就是为什么这些农民们表现出来这种状态，对吧？他跟你之间是鲜有沟通的。嗯，尤其是农村，这个就是他的那些邻居，嗯，当村的村里人表出来都是这个状态，就是,是接受签字对，对吧？找孩子就帮他找一找，每个人身上都有问题，是喝这个水造成的，但没有人去去追究，为什么会这样对？对，村长知道也不告诉他们，对吧？对，村长这个，他们为什么又不发声？对吧？所谓的不发声是被隔绝了也好，我们有时候觉得啊，他们声音被隔绝了，但我觉得不都是这样。啊。嗯，我觉得这里边其实说明了一种。可以用一个心理学上的一个一个原理了，可以说是啊，嗯、挺著名的原理，叫习得性无助的这么一个原理来表达
1: 。习得性无助。习
0: 得性无助，我不知道你听没听过说过这个词。不太熟。对对对学习的习，得到了得、嗯，习得性无助、嗯。你听这个词，你应该能明白一点这个习惯性无助的种的这种感觉，习
1: 得性无助，他是不是习惯性？拔剑四顾心茫然嘛。我我,我真不是有点习惯性无助
0: 。哎<笑>，其实我们有的时候就表现出，我们都会有习得性无助的状态，这是一个心理状态。这
1: 、这个这,这个习得性
0: 无助这个效应或者说这个原理是被谁发现的呢？是叫马丁·塞里格曼的一个人，他是现在还活着一个心理学家。嗯，在美国，他在六十年代的时候啊，开始他做了一个实验，这个实验特别有意思啊。他对这个狗进行电击啊，他把这个狗放在一个一个地方，他对这个狗进行电击，就是当有一个蜂鸣器就发出一种声音的时候，他就电击这个狗。那么狗反映出来状态是什么呢？一听到声音就被电击。这个我们从巴布洛夫那个条件反射那个里面也知道，就是狗听到声音就电击，听到声音就电击的时候，狗反映出来就是我一听到声音我就紧张、嗯，因为我知道我要受电击了，对吧
1: ？很无辜的狗，
0: 很无辜的狗，没错，这个实验挺残酷的啊。然后这是一种情况。他另外呢，就是他发现发现声音就电击以后，他又加了一个条件，把这只狗关在笼子里面。一开始发现这声音就电击，狗就会跑。然后他把这个狗拴住，放在笼子里边，你会发现啊，发现声音就电击，发现声音就电击的时候，这个狗就老被电击，但它逃脱不了，它被绑住了。嗯，就很痛苦，哀嚎怎么怎么样。然后过了一段时间啊，他把笼子盖打开，把这个拴住狗的这个绳子解开，我继续电击这个狗。他发现这个狗。并没有发生，就是电击以后就逃跑的状态。正常的狗，他拿对照组拿正常的狗，会发现一电击就跑出去了。但这个狗不跑了，表现出来的状态，一听到蜂鸣器一响，就表现出一种好像被电击的这种状态，很沮丧，躲避哀嚎。但它受了电击，居然不跑。门打开了，为什么不跑？温水煮青蛙，这个就叫做有点那个意思。这个就叫做习得性无助，他管这个叫习得性无助。然后他拿人做实验。拿人做实验啊，七十年代不是点击了，这个是什么呢？他找了三组人，一组人放在一个小环境里边，一个空间里边、嗯，封闭的空间里，然后他给你放一种噪音啊，放这个噪音刺激你，人听到噪音很难道就会找那个噪音。有有一组人的那个发现、啊，就是让人去找某种方式就可以关闭这个噪音。另外一组人是我给你放这个噪音的时候，我让你找不到这个原因。你不知道从哪发出噪音，你找半天也找不到啊！半个小时下来，这个人就很烦躁嘛，也是因为这噪音。他发现我关不掉这个噪音。第三组人就对照组了，就是没有噪音的情况下，然后他把实验条件再换一下，嗯，让这三组人都这时候三组人都放噪音啊，他们手边会有一个类似于像按钮之类的一个东西，或者一个你手放到一个不同的位置的时候，调整你手的这个位置的时候，那个噪音就会消失。他发现啊，当时通过自己努力能够关闭噪音的那一组。和没有听到过噪音的那一组的人都是正常表现，就是他们会尝试怎么哎，仍然去解除这个噪音，发现把手放在一个不同的位置就可以了。嗯，但是那组关不掉噪音的人，听到这个噪音的时候，他们表现出的烦躁也好，烦闷也好，但他们没有去尝试去改变手的位置去关闭这个噪音，就是、已经习
1: 惯了某种环境。没错
0: ，习得性无助，就是他习惯了这种被侵扰、被压制、被伤害、被豢养、被豢养。然后他们表现出来的一种状态是什么呢？就是无助。沮丧，这里边联系到一种什么心理状态呢？就是抑郁症，啊、哦，习得性无助。你们会发现，这个在其实就是我们我简单一说，在底层人口里面，底底层人，尤其是普通人当中就很多。为什么？就很多人都有，就是你会发现啊，无论是学习、生活、工作，很多问题你付出努力和你不付出努力，是一样得到的结果是一样。很多人都有这种报，对对对，对吧？是的，是的。这种抱怨多了以后，你其实就形成一种状态，就是,、哎、是啊，这个是正也这样。对，这个东西跟你以为就没关系，争也不是你的，不争也不是你的。他们拆迁补偿那个时候，所有人表现出的状态就是习得性无助，还知道了吧？就这么着吧。只有张保民没有这种状态
1: ，不肯妥协
0: 。对，另外说，习得性无助还会造成一种什么状态？除了抑郁以外，就是他可能会暴力反抗。这种人会突然激发出一种暴力反抗，愤怒。就是我实在被挤到没有边缘的时候，我干脆我就报复所有，就是人人的本能了，对这个习得性无助，我觉得大家应该注意啊，尤其是对孩子，对包括我们成年人都有。就是他表现出来这种三个层面的心理状态，一个是对个人的，嗯，他对个人就是什么呢？他觉得所有造成我不能达到愿望是归因到自己，是我自己，比如我长得不好看
1: ，这个、我不聪明，抑郁自闭
0: ，对自闭就是我不聪明，我没能力。这是归因自己啊，另外一个还有一个叫做这是个人性的，还有一个普及性的是什么呢？他把身边所有的这个条件都和这件事联系起来，身边的条件啊，怨天尤人，他觉得所有原因、所有的事情，比如我的父亲、我的家庭、我的学校、我的工作单位，甚至、啊、或者我生长的环境、我的空气影响了我，找客观，对，找客观，找,找理由，嗯，或者说觉得我摆脱不了这个环境、嗯，对对，还有另外一个就是叫做永恒的这个层面。就是说，会觉得这个问题是永恒的，无法解决。拥有这种想法的人，很多人其实我们多多少少都有。我们在面对一些问题的时候，呃，往好了说，我们是接受规则，我们比如说一些灰色地带的灰色潜规则，我们接受，然后我们就承认这个东西。实际上没有明文规定的时候，那我们就承认。然后呢，但是再往往不好的说，这就是一种抑郁，这就是一种妥协，
1: 这是一种逃避，或者甚至啊。我感觉我好像就是这三种中的一种，很多人会这样，所以宿宿命论。我为什么说这个？你回到电影当中看啊，嗯
0: ，刚才说的这个习得性无助，在这三个人身上是有不同展现的。哦，首先，昌万年就是江武，他是一个成功者，嗯，他是习得性无助的反面，是我获得了幸福，我不断的获得幸福，我认为这个东西哎有益，他表现出了一种正向状态，嗯、知
1: 道吧？所有东西都在我手中，
0: 我我越来越有掌控权掌控。我觉得成功不断积累，尤其是获得巨大财富的时候，他觉得他是万能的。嗯，这也是一种心理暗示。我可以甚至剥夺别人的生命，对掠夺别人的财产。对对对,对，这是这也是一种问题，但他反正是正向反应、嗯。然后这个律师表现出来的是什么呢？他是对社会、对身边环境的一种喜乐性无助。他觉得我，我只有通过不正常手段获取财富。嗯，而且我不能用所谓的正常正义的一个角度来表达，或者说来告知，因为那样我会可能失去什么，而且或者因为那些东西对我来说，我在城市里面我见得多了，没有所谓正义，嗯，对吧？他是他是这种接受了。那么张保民他身边的这些人表现出来就是另外一种状态，那就是一，要不然我就是就是爱、哎、怎么样怎么样嘛，无论是拆迁的利益，无论是这个身体的伤害。无所谓了，我们看到很多地方啊有这种污染，明确告诉你，政府都告诉你这个不行，你们不能喝这种水。很多地方人说我就哎，我生老病死于此，我一辈子就在这儿长大了。其实说白了，这就是一种习得性无助的心理状态，认命，认命了。嗯、张宝民表现出来是另外一种反向，就是我他妈的不干了，谁要敢侵犯我，我就暴力反抗
1: 。嗯
0: ，他又放弃了所有正常规则的这种。展示他等于跟江武的那个角色正好相反、啊。对，就是我正规的东西我都不相信，那我就只相信我的拳头、嗯。对，江武是说我所有东西都能成功，我认为我能掌控一切，我觉得我所有东西都归因为我自己成功，就是因为我这是牛逼。很多时候你会看我们。在这工作当中，这环境里面啊，就是成功者会越来越成功，马太效应什么之类的，就是成功者越成功，他是习得性幸福造成的，他觉得所有成功是因为我自己，归因
1: 为我自己，这个、我就是牛，所以那种自信会展现出来，感染身边的。这个、成功学上被称为什么？人的自我心理暗示。嗯、对啊，越成功越幸福，嗯、越有钱越有钱，越幸福越幸福，嗯、对吧对？对，对，但是反向其实我们见的更多，嗯，越来越消沉，没错，对吧？越来越失
0: 败了以后，就是很多人失败不能站起来。那么他会把所有失败联系起来。我觉得，哎呦
1: ，我这人就从小我从小命不好，先天早嘛，是吧？
0: 我身边就有这样的朋友，很多朋友他们会说，哎呦，我这人其实命不好。我觉得，首先从某一种角度来说，我不因为失败而跟自己过不去，这是对的嗯。嗯。但是你真的不能归因到说这是我命不好。包括身边有些人会说，哎，这人就命不好，所以他不成功。哎、啊，我们就是底层，我们就是小草根，我们没戏。其、嗯、实这种方式会让大家处在一种潜规则里面。对。我们就说，另外啊，就反映出来那个现实，结合刚才我们说的那个社会现实，就是啊，在这种巨变的时代啊，展现出来的啊，就是我们如果在这种巨变时代，其实从社会学上角度，就是有一种理论，就是说啊，经济巨变的时候，尤其在比如说说英国，在英国的一工业革命的时候，一八零五年到一八四二年这三十七年中，说他们的这个犯罪率上涨六倍，哇塞！这告诉我们什么、啊？有一种理论是说，凡是在这种经济飞速发展的时候。犯罪率都会跟都会增加，变成社会的巨变。但是也有人说说这不一定啊。但是我想说就是有很多条件影响的。但是从我国的这个经验来说，你看这个城市它展现出来就是那边是城市了，不断的盖新楼，这边还是落后的矿农村，生活在那种状态。在这种不断的巨变过程当中，有人突然暴富，有人可能更加贫穷，嗯，对吧？一个暴富肯定就是导致更多人贫穷嘛。它这个中央社会财富分配嘛，分配的一个原因嘛。在这个再分配的过程当中。往往充满了罪恶，对吧？就是他这种罪恶可能是不同角度产生的，在这个规则当，在这个过程当中啊，有些人因为你看、啊，对于我们来说，我们处就是规则变了的话，所有的财富在分配、地位在分配的时候啊、嗯，有的人会改变自己原来的这个状态，有好有坏。那这个时候，这个反映出来心理状态就会不同。我们不能适应这个社会的巨变的时候啊，有些人可能就会人间失格，或者说是他找不到自己的准确定位。太宰治，对<笑>，他就找不到自己的定位，可能这个时候就包括我们能看到我们的法律法规、我们的政策，可能都跟不上这种巨变。他只能说随着社会的变化来制定政对，因为因为社
1: 会变化太快了。
0: 这个时候，如果我们我对对，这个时候你看，如果你没有掌握财务，或者你没有把握这个命脉，多少大部分人是看不到这一点的。就会产生一种可能说抱怨社会或者抱怨自己的一种状态
1: ，反抱怨自己呢，就是越来越颓废，越来越差。对人的心态随着社会发展变化是很难不产生那种,种。对，这
0: 个绝对会受环境影响的东西，对,对,对然后成功的人实际上他往往也不知道自己为什么成功，他并不是真的说，哎，我掌握规则，我一看这个啊，我知道风明天往南刮、嗯，我明天。就知道往哪方，他会把偶然当必然。对，很多人其实并不知道，但是别的人不一样，别的人会认为你肯定知道了什么东西，你肯定有怎么。当然了，确实我在我们这个过程当中啊，在我们财富再分配的过程当中，充满了既得利益者，嗯，对吧？但是这个东西确实跟广大的民众无关，尤其这种东西的效应一多了起来啊，就民众都会认为归因为，他们就是既得利益者们，就是因为有你不知道的信息。那么我们就是没有这个信息，这也是产生对、哎，这也是产生矛盾的一个、这个，就是大家就容易，包括你说的为富不仁，有的人富起来了，他确实他会捐助社会、回馈社会，但站站在一个可能跟他原来同样环境里边的人，觉得哎，你你应该花更多的钱出来，避捐吗？对啊，就是类似这种情况，这些都是矛盾，这么多
1: 年都是这样
0: 。我觉得导演实际上是在用这么一个穿破了这三层的一个矛盾现象，因为这个故事虚构的嘛，嗯，不是真实故事改编，对，来告诉我们，在这个巨变年代里边。在这个社会巨变的过程当中，规则巨变的过程当中，充满了我们不了解的矛盾。尤其是面对一个底层的时候，他们的声音你根本听不到。他们变成了城市人口的时候，可能也是潜在的一
1: 些问题在里面有，就是我们没有办法去了解这些人的想法，嗯，和他的真正的这个发展过程吧、嗯。当你没有这种沟通，没有
0: 这种顺畅的，比如大沟通，比如张保民表达出来就我没声音。对对吧？我没有沟通状态的时候，那么往往这些人选择的方式，要不然就是这个这个颓废状态越来越大，要不然就是
1: 暴力，对
0: 对吧？这是告诉你这种现象，包括长万年是另外一种暴力展现出来的这种状态。这个、我觉得这是导演要说
1: 的。这个、这个、其实他可能在社会学方面，他做过一些这方面的研究和探讨。这个我真没往那个方面想，嗯，我以为就是一个导演想找还是善恶那种角度对。你像我们国家经常也说
0: 啊，我们新闻宣传里面也经常说，说我们国家用了三四十年的改革时间，走了别人，比西方社会三四百年的时间，对吧？嗯，但是这个，那首先有一点就是说，我们并不是真的就三四十年走过，因为其实有很多国家都经历了我们这样的一个状态，对，大家都有那么一个急速发展的一个状
1: 态，对对对，并
0: 不是说我们很特别，而且在那个急速状态的时候，社会结构失衡，制度层面失衡，这个是很正常的一个现象。在这个失衡的过程当中啊，芸芸众生在这里边找不到自己的定位，找不到自己的轨道的时候，是很正常的人、嗯，很多人脱轨，嗯所以这也是提示我们，就现在我们这个这个社会这个结构仍然在巨变当中，这个社会研究啊，它还有一个点是说什么呢？嗯，说这个城市相对开放，会比那个城市相对封闭的这个犯罪率要低，产生矛盾的要低，这就告诉我们什么呢？嗯、就是信息流转快，嗯，相对。自由或者说相对获取知识内容多的情况下啊，这种矛盾被消解的速度就会快，可能就是沟通机制更合理。对，然后包括个人也是啊，说我们面对这个习得性无助这种这种心理状态的时候也是啊，就是你真正获取更多的信息，了解自己，知道吧？然后呢，知道矛盾的问题根源点在哪儿
1: ，更容易走出习得性无助这种心理状态。但是我觉得这种就是咱们经常说的前一阵子说丧文化
0: ，嗯嗯，哎，没
1: 错，我觉得这一点要说，是
0: 就是。现在好多学生们啊，小孩、嗯、这里面也要注意啊，嗯、喜欢传播丧文化。他们现在啊，佛系不光对，没错，佛系我觉得也是一个非常消极的一点啊，就是他们就佛系里面有一点就是让你认认命。其实佛教不是这样的，对，佛教不是这样啊，就是但是现在被传播的好多对对
1: ，已经已经变味了，已经变味儿、啊、了
0: 。现在好多小孩传播丧文化，他们当中啊
1: ，就是说，哎，
0: 他们就会区分出这个人有钱。富豪、土豪的孩子，嗯，他就可以做这样、这样、这样的事情啊。我们在很多这，我想说的啊，就是包括我们在一些，比如微信群里面，你能看到这种啊，有钱人、有背景的人，在这个群里面，他可以做出超出别人的状态。一个相对来说地位卑微，可能你没有展现出来你有钱有势的时候啊，嗯、你就不能超越这个规则，一种潜规则。你做的一些事情就会比别,别人就容易被反对啊，这真的是这样，在学生当中更是如此，因为他有钱，他可以欺负你。因为他有钱，甚至他们觉得可以在老师那边获得更多的绿灯，而且他们都觉得这个很正常。有这么夸张吗？现在学生当中是有这种气氛的啊。哇你知道吗？这一说就是他土豪，结束了。这小孩反映出来状态啊，他为什么可以这样？他土豪。哦、但
1: 我觉得是因为什么、嗯？小孩对这种东西的认知偏于表面和符号，这就是
0: 习得性无助的一个伤害。对，就是他觉得他从通,通过这个什么电视里宣传、身边的人的告知，包括这个父母有的时候反对信息、嗯，他觉得哦。
1: 这种人可以这样
0: 归因就是有钱、嗯，没有别的，他反而失去了这种道德啊、法规啊，甚至一些我们对一些我们认为不公平的事情站出来的一
1: 种指责。可就是大，可能就是大家对权力也好，对利益也好，对这种规则的一种，一直有点偏差。对，脸谱化
0: 对，脸谱化、啊、阶层固化
1: 之类的都有可能对对
0: 对对对。嗯，当然这肯定不是导演要表达的，这、就是咱们咱们隐身解，读。我们隐身解读出来的。我觉得啊，就是大家。
1: 我就是一名佛系少年
0: ，<笑>这个我觉得多多少少，尤其我们在社会当中所谓的圆滑，也是受到很多这个碰撞以后，最后我们得出来的。但是我觉得，就是大家永远不要放弃一种，怎么说呢？从心理学角度，就是希望。人说，对于一个抑郁症患者来说啊，希望对他来说是最重要的。对，就是不能让他有那种沮丧和无助感。习得性无助为什么叫无助？就是无助感，我怎么样都没用。对对，就是希望很重要。包括我们要相信一些。正向的东西，无论是道德、社会的这种公益，但是但
1: 是还是说是法律，这些都是需要我们去维护的说话话。说实话，这一个人在这个社会上遇见的事情，嗯、尤其是就国人来讲，嗯，内地我们遇到这种挫折的这种几率和这种事情的东西，我们寻求帮助的渠道有限
0: 。哎，没错，这就是我们要说的更深层部的问题啊！你看啊，这里边还有一个特点，就是习得性无助。如果相对来说，这个群体和人。更自由，嗯，更开放，他就容易战胜习得性无助。相对来说，这个这个更封闭，更怎么说呢？就是你群体性更强、权威更更更强烈的时候，你反而容易习得性无助更强烈。说白了就是，呃，如果说是一个信信仰自由或者相对来说相信自由的人，他们会建立自己成长的信心。相对来说，
1: 对这个有点相辅相成的意思、嗯，就是说我们做出一定改变。可能社会上某些东西才能做出一定的更新，是吧？没错，
0: 就是我们不要相信，就俗话说不要以善小而不为嘛。对，就是意思就是说，你的一个正向表达也好，或者你的一个真实表达都有它的意义。嗯、大家不要觉得嗨，有的时候我们面对一些社会现象，包括一些政治现象的时候，就说哎，你说那有什么用啊？没关系，其实你只要你不需要去劝解别人怎么表达。你只要正向的表达，我愿不愿意， oh. 我接不接受，我
1: 同不同意就可以了。所以我觉得这什么，我又想起来这句话：世界需要超级英雄，对吧？<笑>超级英雄就是一种，它其实是一个符号，正向的符号
0: 。它是一种向往，是说我希望通过这种东西超越规则，超越这种打破这种灰色地带潜规则，来帮我们维护
1: 这种正义。这也是一种表达。对，我不知道歌总你听没听没听过这么一句话，好像是去年底到今年初流行的一句话，叫、嗯、呃怎么讲？乐观主义者永远成功，悲观主义者永远正确没，还真没听过。对我当时没在意，但是我一想，我就是一个悲观主义者，我是一悲观者，他知道，我就是一悲观主义者
0: 。嗯嗯、对对对，我觉得 DP 有一点对悲观主义者，悲观者但
1: 是我就我就以永远正确自封，你知道，所以我
0: 拉着你们做这节目，就让你们积极一点。<笑>对，就
1: 是悲观主义者永远永远正确是为什么呢？因为有些事情，你遇见。某一件事情成功和失败的几率其实是对等的，对吧？但是在现实生活中，你遇到的暴露出来的或者披露出来的事情，可能说负向的多一些。这个、时候你就会印证你心底的这种，你看这事儿又又不行，你会归因给他。对，对你看我是一悲观主义者，这事儿不行，我是不是永远正确？我又说对了。对他会拿这个东西作为自己悲观主义者的一点点怎么讲，你以自豪的东西
0: 。对你通过这种判断来。来建立自己所谓的,信的自信，对
1: ，建立自己的自信。对，然后乐观主义者永远永远成功是什么呢？乐观主义者其实，在某些意义上，他某种运作的过程中，敢于尝试，尝试对他敢于尝试，他失败了没关系，他失败了可能别人也不知道，表达出来是我走向成功的一个结果。对他最后结果成功的时候，他自己也会给自己正向，你看我乐观主义者，这事儿成了，嗯，啊、呃，这个这个就话印象特别深。嗯，然、哦、后这两句话，所以这也是希望大家啊，尤其是两位啊
0: 呵呵，哇塞，咱们三位，一定要作为一个乐观主义者啊，把我们的这种乐观传播给我们的听友。嗯嗯嗯、哎，刚才你说的那个英雄，你发没发现啊？嗯，实际上这个张保民也略微有一点点超级英雄的这种、啊，他的战斗力嘛，说白了就像你说的来、啊，防御力加成，战斗力加成，实际上他就是一种有一点点超越。现实层面的，他就表现出了一种强力，就是、而且他可能导演是告诉你，我好像只有这种强力，我
1: 才能冲破这个枷锁。你说这个张保民这个这个感觉，我觉得是不是超级英雄？可能并不对，不是超级
0: 英雄。我的意思就是说，他有一个
1: 能力上各方面加加强，实际上是为了让他打破这个规则。对，但是他给我们带来的正面意义，我觉得可以往这方面想。你
0: 想你看没看过一部韩国影片？黄海你看过吗
1: ？听说过没,没看过？我听过听过。
0: 黄海就是。表现出来那个人在，就是他在这个过程当中，表表现出了一个超越自我的能力，等于对抗了当地的恶势力，又对抗了他背后的这个黑势力，最后等于单骑闯关，到最后他实际上死在了结尾，知道吧？但他整个把所有这个黑社会老大全被他干掉了
1: ，还是死了，对，等于韩国电影在这方面会更更丧眼。有一个日剧，你听过没有？什么名字我？我我们片儿没看过，名字很很很，其实有点丧。嗯，叫《逃避虽可耻但有用》。哦，我知道这个，没错，嗯、日本就
0: 是也是丧文化的一个发源地之一。就是他他那个丧跟国内好像不完全一样。日本是这样啊，日本的社会结构相对更固化了，而且日本人他们有这种很强的阶层意识啊，所以他们一个人如果说打破这种阶层能够上来，其实对他们来说很难。所以很多日本年轻人就接受了这种。丧的一种状态，而且让我在宅文
1: 化跟宅文化
0: 差有点接近。有时候他们会说这样的话，啊、嗯，就是比如说某一个人，我记得在哪部电视剧里好像听过，有一个人，当时我听了以后特别的给我触动啊，不是那种好的触动、嗯，就是好像他们一群人里边有一个人突然就是好像事业上有发展了，嗯，然后他那意思就是啊，你没告诉我们你是这样好，你让我们这些人怎么接受？那意思就是我们本来说好了都应该很烂的，为什么你你变好了？这就是一种。我们有的时候也会有这种情况，就是丧的时候会拉别人变丧、嗯、啊！你
1: 得了，别别去工作了，跟我们一块儿来喝吧，就这种类似的这种。我想到了一个反例，嗯，就是对应这个，这个是什么？是心灵捕、嗯《心灵捕手》。嗯，《心灵捕手》里边之前跟那个本阿弗莱克一段对话，嗯，就是说你已经有了能够兑换的百万价值的奖券，嗯，你却狗屁的不敢去兑换，嗯。嗯然后你要是再在,在这儿，我他妈就宰了你！哎，对，没错，这个你留在心津不收，主要就是也是激发嘛。对，这他这个其实是一个正向的表达，就是我们这些帮人这辈子就这样了。我们没有这能力，但你有这能力，你不应该困在这儿。对，对你不应该，你再在,在这儿待着是对我们的侮辱。嗯、哪天我我见到你，我最高兴的就是在那儿去叫你们发现你不在那儿的时候，嗯、这是我最高兴的。对，这是、这个是一个反例，是一正向。我们有时候其实文艺作品都是希望呼唤这种正向啊。但是很难啊，真的很难。对，积极俩字说出说特容易，但是上嘴唇一碰下嘴唇就。对，所
0: 以说我们回到这部影片啊，就是是辛宇坤导演给大家表现出来的，有时候可能是一种就是快意恩仇的一种发泄。呃，我们不能说他是对丧文化，或者说是对习得性这个无助的一种反抗，他没有这层面的。我相信他没有这层面。的，对对我只能只是分析。但是他对这个社会结构的一种，这种社会状态，这种巨变下的这种扭曲的状态的一种。控诉也好，或者说是一种表达，希望让社会了解到这里面，了解到这里面的内部运行机制和可能的矛盾点，让大家去避免，或者说让大家去怎么能够化解这种
1: 矛盾。我感觉就是他在一张纸上面把这张纸打湿，嗯、纸上背后的所有的画面就清晰了。感觉导演就是这么一个作用、嗯。反
0: 正因为我为什么这么说啊？嗯，就我再回到刚才我说的一些线索，你再看一下，一直。有那个爆炸、那个山山崩的那个声音，对吧？炸药提示你，我一直在巨变，这是一个不安分的信息。对你天天听着咣咣咣的炸，这个就是多大的刺激？但那些人好像习以为常，无所谓。隐
1: 隐的那种。对，我
0: 首先告诉你，在巨变，但这些人表现状态就是，就是一种被动接受，就是太被动了。嗯。另外的时候，他那个孩子带那个姑娘，最后到那个山顶，看到那边那广阔城市，然后不断有这个镜头照那个城市，回过头来照这边荒山野岭的农村。对吧？这种比对、嗯，就是说我也处在这种社会巨变、矛盾冲突激烈的这么一个状态，对吧？然后他用这个三个人不同的这个完完全全不同阶层，表示说，这种就是不同的人生活在这个世界里面，展现出来的这个状态，都有可能会制造矛盾，可能会彼此之间会有一种非常巨大的一种
1: 隔阂。昨、哦、昨天我想起来，就是说咱说这个镜头隐喻，嗯，屠夫那个孩子，嗯。有人说他这个面具，嗯，是有好几层隐喻的。第一，他戴上面具，他是一个旁观者的角度，啊，旁观者的角度，因为他不说话嘛，对对吧？然后，但是他戴奥特曼，奥特曼在儿童心目中，在那种对，在那个那个环境下，那个年代是一个力量的象征，到现在也多少有点对。然后，又有人说他戴上面具，戴面具不是说隐藏，这上不是隐藏，是什么是？象征的身份是一个跟鬼魂一样类似的这么一种感觉。我觉得鬼魂这个就属于过度解读了。不是，我是觉得可能他说这鬼魂不是说物理意义上那种鬼魂，实际上是一种就是什么，这个孩子见证了很多事情，有鬼魅一样的这种感觉，这种视觉、嗯
0: 。呃，我觉得导演在这里边表现出这孩子啊，就我们不过度解读的话来来说，就也能看出来，他看到了这个昌万年射死了这个小孩。对吧对？最后那张画表达出来了，他整个过程当中拉住那个谁的车，站在他旁边一直看着他，好像要对他说什么的时候，那故、个、意思就是说他想表达看到的意外，把面具给他，就是说你能不能变成正义的化身去惩罚他？
1: 对对对，对,对,
0: 对他看到了这些，但他又不会表达，他只能出现在这些不同人的旁边，来表达出他实际上
1: 是。呃，知道线索，知道这个这个罪恶在哪里。而且，如果我再脑补一下，有没有一种孩子站在孩子的角度在点醒成年人，你们做了什么，或者你们要做什么的这种感觉？对，这个肯定也有，也有吧？对，是吧？孩子是一种希望，对，希望这里们
0: 不要忘记你们的，你们有孩子这么一个对,对，但是你
1: 看，这里最直接的受害者都是孩子，嗯。最直接、最开始、最没错。高
0: 总，你说的孩子这个概念，包括你说他们那两个煤老板的孩子都在美国，这个也是对应的。对，就是说他们把孩子都脱离开目前现在这个环境里边。对，孩子是激励他们，让他们从这个社会里觉醒，嗯，看到真相的一个一个一个,一个内
1: 容。对，一个点醒的一个角度。嗯嗯
0: 。所以我觉得影这个辛玉坤导演还是有功力的，而且他表达出来的呢，又不是那种。让你感觉好像不是特别
1: 难懂，嗯、特别对，不是特别难懂，又不是特别
0: 套路、嗯。他有一些自己的东西，对，也有一些自己的
1: 语镜头语言，而且他跟其他的那个国产的这些犯罪电影，感觉节奏是不同，都不太一样，不同，不同没错、啊，是明显就是他自己的感觉，对自己的审美。
0: 这个就是会提到一些相关的国产影片啊。
1: 其实最近这一两年，真的国内出来不少这好的不止那一岁片子、片、嗯、是吧？电视剧也好，嗯、也可以也可以盘点一下。对，简单盘一下给大家介绍一下,一下。我印象深的就是《烈日灼心》，嗯嗯嗯，还有一个是《白日》，《白日焰火》。我个人，嗯、呃，待会咱们再聊啊，嗯《白日焰火》是另外一个感觉，我更喜欢《追凶者也》。啊，应该有一点点喜剧色彩，喜剧、荒诞，嗯嗯，荒诞对啊,啊，这两个应该都是曹保平的作品吧，嗯,嗯应该都是曹保平的作品。曹保平早年拍《厘米猜想》的时候，嗯，就有一种呃都市类的、犯罪的，还有一点荒诞的感觉，就是他好像比较擅长这个。但是我觉得这几个里面、嗯、还有什么《暴雪暴雪将至》，对，暴雪将至，哦、暴雪将至应该是去年的吧？对对,对。然后这些片子等于是说各有各的特色吧，然后。嗯，成就最高的目前来说应该是《白日焰火》，得了柏林的金熊奖。对，《白
0: 日焰火》其实也不错，前两年的
1: 。啊、嗯，然后
0: 还有一些类似的影片，比如说像《解救五先生》。是吧、嗯？对对对，都说多是多多少少也算是，它虽然是一个另外一个真实线改编，但都也算是这种暗罪类影片啊。对，它是它是罪案类的，对，罪案类的,的。
1: 它没有它没有悬疑，没有那种破解的那个，因为它上来就跟你说他被绑。对
0: ，它是只、就是一个计时那种感觉。嗯，但我是觉得，就是其实大家作为影迷来说啊，作为喜欢看电影的朋友们来说，嗯，可以关注一下中国的这种。罪案类影片，尤其是小
1: ,小成本的，小呃
0: ，不光是成本的问题，就是体现这个现实，以现实角度来拍的，嗯、不是那种明星一堆拍贩毒片的那种对对对，那个还不太一样。对对对，贩毒是另外一个题材了，有点、嗯、就是只是这种罪案类的啊，尤其是很多是由真实事件改编的、嗯，往往会有一些佳片。无论是演员，因为这时候表演的时候更有张力，需要好的演员，嗯、因为它不是明星片。另外一个呢，就是我觉得就是这种题材。容易拍，相对来说啊，因为它虽然说是感觉有一点点敏感，但它不至于触及那条比较敏感的线。对，因为它反映社会现实是局部的，而且最终只要能拍出来的片子，基本上都是以呃正义得到伸张，对吧？都会是这样一个结果。因为一个导演如果告诉你说最后这不行，我告诉你，习得性无助，结果我操。这导演这片子自己这个这么丧，他也不会。包括无人区最后其实也是补了一个对结尾嘛，正向结尾。对这个片子据说这个后边结尾也修饰了一下，对吧？是吧？对，我是觉得导演往往能在这里面能够施展一些拳脚，嗯，能够既反映一些现实，因为他必须写实。又有一些演技上面的一些内容
1: 考量，对、嗯，
0: 然后呢，如果这个整个的线索、整个的节奏把控得好,好的话，那剧情讲好的话就非常不错。这里不得不说，我觉得去年的《暴雪将至》不是特别成功
1: 。对，
0: 《暴雪将至》给人感觉就是前半程气氛烘托得差不多了，他一直发不出那个力来，他的故事逻辑线崩了，嗯、崩了对，没有讲好，所以。包括它里边很多地方有模仿的地方，但最后没有讲好，这个故事就是没有没有展现出来。其实前面还是有一些内容的，但是尤其是之前有有过类似的一些片子，包括像《白日焰火》，其实你看《白日焰火》对，有些类似的身份，比如保保卫科的这个身份，对吧？对，
1: 它就是工厂保卫科，嗯，工厂保卫科，工大工厂背景，对吧对？经常它工厂一种是象征什么？象征旧的。工厂的这种转型，嗯、对他也是在这个社会这种就社会这种这种东西。二是一个什么，这个人不是正经的警察，对，哎，不是正经警察，但是又但是又想破案，又想破案，又有一定的心结，这种想法啊、嗯，有偶尔说像像《像白日焰火》里像那个他演那个叫什么张自力吧，叫叫啥？对，然后他那个人就是一个失去了一定权限，他不是原来是警
0: 察，他变成了对这个保卫科的人啊,啊，不是
1: 他原来都。对,对，他原来是刑警，我觉得，是因为是犯错误还是有有问题，就是误伤误杀，对，误伤误伤。然后，嗯，呃、他是要夺回他的权势，他
0: 希望能够证明
1: 自己，自己，因为有一个案子一直在他心里。对,对，有一个颓废的感觉。嗯、但是我我为什么说把《白日焰火》跟这几个片子，尤其跟这部片子，嗯嗯、咱们做一个横向比较的话、嗯，有一点不同的是什么？背景，呃。不仅仅是背景，就是《白日焰火》里面有大量的关于性的哎，对描述，这部片子里几乎没有
0: 。《烈日中心》里面
1: 你多多少少，《烈日中心》更前锋一点，对吧？对甚至涉及到同性的这种感觉。嗯但是这部片子里没有用性来做引导，对，就感觉好像差点点什么似的哈、嗯。没错没错。你为什么老觉得这种影片里面要有性？哎，我就有这种感觉，因为我看了很多这韩国的这种犯罪类的、罪、嗯、案类的片真的有很多都是跟性相关的。我觉
0: 得是这样啊，不，我觉得跟你选片
1: 有关。当然，我真觉得导演
0: 可以这样，不开玩笑。张
1: 张张宝明可以和他媳妇儿就来一段不成功的这种。不不不不，就是因为丢了孩子了，所以没兴致。太弱了，我觉得啊，<笑>我觉得
0: 我我我我是觉得啊，因为首先这跟性无关啊<咳>，性是很多犯罪影片里边的一个驱动力。你像《白日焰火》，这跟就是跟性有
1: 关。对，嗯，
0: 很多《烈日灼心》也是。对，就是很多犯罪都是缘起于跟性有关，这是人的最原始的几个动力之一，几个欲望之一。财富、性，从现
1: 代角度来说，最多的两样、哦、就是金钱和性这两个。影片完成度的讲。啊。明显，《暴力无声》比《白日焰火》这样的同类型的影片，我同意，要差着一个等级，嗯、最少一个等级。所以我觉得是这样啊，就是,不,是不一定是因为性，
0: 不是不是差一个等级啊。我觉得是这样，就是这部影片它不是一部纯粹的罪案类影片，《白日焰火、嗯》实际上是纯粹的罪案类影片，它反映的是个体的反思内容，嗯嗯,嗯，它没有，它很少去谈及全社会。你他他没有那种社会上的那种信息暗其实也有背景啊。他不是一个层级化的分析。但是《暴力无声》这部影片是在反映社会问题，嗯、所以他不需要往这里增加。他不，我们它不着力于这地方。对，他不在这边增加润色。呃，星空导演和这些导演拍出来的东西真的是风格完全不同，对这是特点。我觉得这是好现象，说大家不是都一个套路。对，一个套路就没意思了。这一看这犯罪片都是那种
1: ，啊、嗯，那可
0: 能我们也会欣赏疲劳。
1: 我们也会习得性无助，嗯、习得性无
0: 助不习，不懂、啊、我们会习习得性低分，可能会
1: 知道吗？哎，真是，反正我觉得我还是爱看《白日焰
0: 对对，对于你的这个需求来说，嗯哎、我对我觉得你还是很有名。总我觉得在那个里边有一点点那个什么，对吧？这方面来说，你不关心社会问题，你不要，因为你觉得社会问题不真的不,不要老往开车也。不，我觉得社<笑>很多时候为什么大家可能不爱看这类影片啊？嗯，社会问题他觉得跟自己无关，因为他改变不了。
1: 呃，我觉得潜意识中会这么
0: 想。对，然后那些东西呢，很细节的、很具体的罪犯那种东西，他反而会感兴趣。他觉得那东西很容易发生在身边，会觉得那东西很很多东西会很现实。所以，这个这个影片应该算是一个农村题材的影片。对，我是觉得很好，他没有提及还不错。我是觉得他没有提及性，我觉得是挺好的一个
1: 啊，他也没有必要提。对，跟跟本身故事无关，但是但是就是说，他影片能够再上一个台阶儿，你感觉其实还可以再上一个台阶。就我是觉得可以更商业一点
0: 传播更多
1: 、嗯。我所谓的商业就是说更紧致、剪辑、剪辑的那个剪辑更紧致然更，然后节
0: 奏更好。嗯，有些留白镜头可以换成另外一种形式，我就给你展现出来也好。对对对可能反而影迷更愿意挖，你不用长时间的一个镜头，比如一开始摆那个金字塔，摆了那么长时间，其实可能一带而过就可以了，对吧？对。其实啊、呃，就怎么说，还是年轻导演，毕竟才第二部作品。我要显现我的个性，这我完全理解。已经很不，确实有，很有些人说啊，这里面他有些地方有点拿得过了。我是觉
1: 得还好，还 OK。我我能理解、就是嗯，就是就 OK。我要理解不了，我就会觉得这个片，当然是共鸣嘛。都不说理解吧，就是说表达不是特别透的，共鸣不是对对,对。而且我,我觉得结尾,结尾，尤
0: 其结尾那块儿，就是那个小孩的那个那个桥段，嗯。嗯跟那个小小姑娘两个人一起走上山顶那个桥段，然后最后从里面爆出来，给大家一个疑问，这个都是设置非常巧妙的一点，对对对是一个反转。蓝蓝对这个反转，而而且帮助你去就是有点魔幻那种感觉，我觉得非常运用的、嗯、还是
1: 不错的。但,但是最后那个山崩塌那个结尾就有一点点刻意啊。对，一个是刻意，另外一个特效太差了，差
0: 就是、<笑><笑>这都是减分项。啊。对，其实我觉得没有必要在那个情节这样，就给一个声音够了。没必要在那块表现一个那个山在下去，那
1: 你那就太闷了。就他是想象征这个结构垮塌吗？对，垮塌暗喻嘛。整个结构垮塌，但我觉得仍然给声音其实就可以了。它是一种声音，可提示你背景得那么明显，它没有垮塌那个概念。对，它是它这个等于呼应呼应开头的那个金字塔嘛。对，你看你后来那谁张保民去找的那个时候，发现那个东西已经散了，对，被人糊弄掉了。对，其实也是一种暗喻，它跟结尾是对应，的。只不过结尾的那个太惨了点嗯，好。哎，韩国片里边有没有反映社会现实的问题？啊，太多
0: ！韩国这反映社会现实太多
1: 了，没都没法说了的。的有有一个跟韩国反映
0: 社会现实的片子太现实了跟，跟黄海跟
1: 黄海说类似的，就是韩国电影啊，好像就是特别、嗯，我说有点不合适，但是有点崇尚这种对社会阴暗
0: 。对它包括什么恐怖直播什么之类的，哎，恐怖直播他们都会往这个上面去控诉，因为说白了，他这方面的管制更少，对吧？然后他们。也是一种政治正确，我觉得
1: ，就为了表某种意义上，就文艺、就是、文艺方面
0: 会愿意、这个。我为
1: 我为了着力往这方向、嗯，我就拼命的往这方向。韩、嗯、国很
0: 多影片，我们所谓的很深刻，也是在这一点，他、哦、都要控诉社会、控诉现实、控诉当局，对吧？对对对,对，他处在是这样的一种状态。对，跟我们这种反而在这种怎么说呢？审核制度下，这个监管制度下面反映出来一种隐隐忍的隐喻式的方式呢，感觉起来其实会有不同。其实我我我这么来说啊。没有这种压制，反而不会有好的文艺作品。文艺作品都在逆境当中、嗯、压制当中会出来的，嗯、你开始转变、转变风格。不是说这个，我的意思是说，文艺作品其实有的时候是借助这种力量来、就是、来表达、寻求突破。对，它是借助一种压力来表达的。没有这种压力的时候，它也要创造和找到这种社会上形成的压力，然后这是文艺作品的一个特点。爆裂无声啊！咱们最后说一下这名字吧，就是他那名字也创造出了一种利用反差，爆裂本身应该是巨响嘛，他能用无声这种方式，我觉得可能多少也呼应我刚才说那个角度，就是我们对很多东西的不了解，它发生的过程当中，哪、啊、怕是这么激烈，都可能你听不到你或者你看不到，它是在一种沉闷当中，或者是在一种另外一层面纱之后容爆
1: 发的对这种感觉。好吧，行、嗯
0: ，那行，今天我们也顺便说了一个国产片，介绍了一些国产的案罪类的这种。类型片，我们这是第一次尝试解读这样的影片，也是第一次咱们三个这么去聊，对吧对吧？希望听众能不喜欢，也大家有什么意见，及时跟我们的互动反馈，是吧？我们的专辑简介里面贴出了咱们的联系的这个微信号，大家如果愿意和我们互动，可以加微信，微信群拉到群里面都可以，好吧？那行， okay. 那今天就到这儿呗
1: ，好。